0: Olá pessoal, hoje é sexta-feira e coisa boa! Eu, João Palmeira e Claudine Hudson, estamos felizes, pacas, e você? Tamo ou não tamo, Claudine?
1: Super felizes! Além de ser sexta-feira, nós trabalhamos durante toda a semana... Deixando as pedras pelo caminho E não pensando mais no passado E sim usando ele apenas Para ser um retrovisor Daquilo que a gente quer conquistar no nosso futuro Não é mesmo, João?
0: Ah, com certeza Precisamos olhar para frente né? Tem gente que dirige é, olhando para trás E não vê pedra, não vê buraco Não vê poste Se você quer ter algum resultado Tem que deixar o que passou Lá no passado e olhar para frente.
1: Então vamos pegar o comando da nossa vida, assumir a direção e bora lá trabalhar para que nós possamos estar no presente, utilizando as experiências do passado, mas focando no nosso futuro. Bora lá, João Palmeira?
0: Com certeza. Só Claudine, ontem a gente falou sobre o exemplo do escritor do Barry, né, que escreveu sobre o Peter Pan, e que ele ficou não é, influenciado pela mãe, pelo ambiente, enfim, apesar de até de ter tomado a decisão de ter feito a universidade e o curso de literatura, que exatamente o ajudou a se tornar um grande escritor, mas ah, o fato de, é de que hoje, é, como é sexta-feira, o último dia desse assunto, e eu gostaria de exemplificar, um exemplo, tem sofreu, mas que, diferentemente do Barry, conseguiu sobrepujar com maior magistria. E que até tem uma característica parecida com o Barry, em relação à profissão.
1: Loutinha, de todas essas dicas, você imagina quem seja? Estou super curiosa para saber. Nem imagino quem seja. Mas vamos lá, compartilha com a gente. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão adorar saber.
0: Pois é, antes de eu compartilhar, gostaria de lançar aqui um desafio para você e para os ouvintes. Vou dar três chances para acertar e vou dar uma dica fenomenal. Além de trabalhar na mesma área que o Barry, era mulher. Vai lá, Claudine, você que é uma pessoa que lê muito, uma menina antenada, diz aí três possíveis nomes.
1: João Palmeira, antes de te responder Quero te fazer uma pergunta Que é fundamental para a minha análise É ah, uma escritora Uma poetisa Uma filósofa
0: Ela é uma escritora
1: Ótimo. E é uma pessoa Mas...
0: Que tem ah. Infelizmente já falecida ah. E outra dica Pela sua simplicidade A casa dela Virou um museu Opa! E...
1: Opa, agora oh. me deu alguns elementos fundamentais. Mas a última perguntinha então, que eu quero te fazer. Tá ela abusando. é brasileira? Ela é brasileira ou ela é americana?
0: Ela é brasileira. Yes!
1: Agora sim eu vou matar essa charada. Mais alguma observação ou posso arriscar?
0: Uh, quando ela ficou velhinha, a última entrevista que eu vi dela aconteceu num canal é, que tinha um programa chamado Vox Populi. E uma característica dela, já uh, na idade né, avançada, não sei se na época ela tinha é, perto de 70, 80 anos, ela tinha uma dificuldade auditiva, ela já não estava ouvindo muito bem. Olha, depois de tudo isso, até minha avó acertava o nome dela.
1: <risos> agora ficou fácil, João Palmeira. É a Cora Coralina.
0: Muito bem. Acertei? É mais antenada do que eu imaginava. A própria. Cora yes. Coralina, uma escritora fantástica que teve e tem muito daquilo que escreveu, citado por grandes uh, pensadores, por grandes poetas, até por músicos. Né? E o fato é que a Cora, que também escrevia como Barry e que também deixou um legado super bacana, ela nasceu Uh, numa família com outras oito mulheres, você acredita o que é isso? oito mulheres na família você imagina o Mafuá que era, não, tô brincando devia ser muito divertido
1: <risos> olha, olha, João Palmeira muito respeito da minha família é a casa das seis mulheres por favor, muito hein
0: isso. Ave Maria eu fico imaginando que festa, que alegria, né? É, uma casa assim não devia ter silêncio hora nenhuma. Mas vamos deixar esse detalhe para lá que eu não quero se massacrado depois. Bom, e falando nem da Cora. Tonia, tá
1: e? e nem monotonia, tá bom?
0: É, com certeza. Falando da Cora, ela tinha na sua entrevista né, compartilhado, que por viver em, rodeado de mulheres, as mulheres da vida dela. Uh, diziam para ela que ela tinha que se adequar a um determinado tipo de comportamento. E ela dizia não. Ela não se deixou influenciar, apesar de toda a influência. E o pior é que na escola, diziam uma das professoras, pelo menos que ela teve, disse à mãe dela que ela não teria condição de aprender a ler. Olha que absurdo. Ela teria dificuldade para ler e para escrever, mas ela teve sorte. Ela teve uma professora, que inclusive, ela na dedicatória do último, do penúltimo livro que ela escreveu, ela fez a dedicatória para essa professora. Ela comentou que foi alguém que confiou nela, que apesar da diferença de idade, que era de 50 anos, via naquela menina um potencial e persistiu com ela. E veja que graças a essa professora fora Coranila e também, né, graças ao seu perfil, ela não se abateu. Ela não aceitou aquelas mensagens bruxa que muitas vezes a gente ouve que ela ouviu, não é, do convívio familiar e não se deixou abater como Barry, transformando mesmo depois de casada, nos 20 anos que ela ficou casada com um marido que era opressor, ela ainda assim, segundo palavras dela, não é, ela se manteve firme e depois de se libertar, ela continuou no caminho que ela acreditava ser o melhor para ela. E fez, né, escreveu obras fantásticas. Então, eu acho que a Cora ela é, para gente, um bom exemplo de que mesmo o ambiente em que a gente vive, que pode, e claro, influencia os nossos resultados, nós podemos escolher as respostas que a gente dá para as situações, ainda que sejam situações desafiadoras. Você concorda, Claudine?
1: Plenamente, João Palmeira. E a Cora, além dela, eu tenho como referência a Clarice Lispector. São duas mulheres fantásticas da nossa história e que deixaram legados. né? A uhum. Cora, com toda a sua simplicidade, a Clarice com seu dinamismo. Mas as duas têm algo em comum que eu me identifico muito, que é elas sempre estiveram à frente do seu tempo nunca se entregaram, nunca se abateram e utilizaram, sim, todas aquelas, aquelas experiências do passado como molas, propulsoras para levá-las adiante. E tem uma frase que eu guardo muito da Cora, que é a seguinte, que, onde ela dizia que ela era a mulher a quem o tempo muito ensinou. E eu trago isso na minha vida como um lema. Eu também sou uma mulher a quem muito tempo ensinou. Então, hoje, um pouco mais madura, mais sábia, eu utilizo todas as minhas referências do passado como algo no qual me trouxe até aqui e que me trazem referências do que eu vou levar para o meu futuro, como aprendizado, como superação, mas mais do que isso, como lembranças e oportunidades de aprendizado.
0: Bacana, quando você fala de madura Já me vem passando pela cabeça aqui. muitos, muitos Muitos anos de vida Conta pra nós aí, quantos anos você fez? Não, tô brincando, tô brincando Deixa eu falar.
1: Brincadeirinha tá bom. Muito bom, muito bom. Aqui, vamos lá, você recebeu o seu bolo aí? O que, que você achou?
0: é Maravilhoso e, e aí, a coisa é a seguinte Quem quiser bolo, eu vou dar o endereço para ir lá buscar da Claudine Anotem, por favor Peguem papel e caneta, <risos> bora lá
1: Ô, oh, 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 oh. peraí, 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 João, João, vamos continuar. Continua aí a história da Cora, estava tá tão interessante.
0: Não de assunto, não. Anotem o endereço que eu tenho de cabeça. Eu vou compartilhar. <risos> Bom, vou compartilhar no final. Vamos, vamos adiante. Gente, do que a Claudine está falando aqui sobre essa maturidade né, da Clarice, da Cora e, e dela mesma, né, no sentido de se, se desenvolver mesmo, uh, às vezes, num ambiente que nos leva para um caminho diferente, se esse é o seu caso, eu gostaria de compartilhar um outro comportamento que talvez possa ajudar. Posso, Claudine?
1: Por favor, João Palmeira. e depois, no final, eu conto minha idade.
0: Muito bem, olha lá. Rufem os tambores. Antes de sabermos a idade e o endereço de Claudine, vamos aqui para as etapas, para os comportamentos que podem nos ajudar nesse processo. É uma coisa interessante que eu vi no caso da Cora e dos exemplos que você deu, é que a gente precisa praticar a tolerância a uma situação de desconforto. Então, muitas vezes, a gente precisa, não tem outra opção, e tem que suportar o desconforto. Às vezes a gente se sente sozinho, às vezes a gente tenta mandar uma mensagem né para alguém ou para uma equipe, para um grupo de pessoas, enfim, e isso cria uma certa ansiedade. Então, é preciso que a gente busque o equilíbrio nessas horas, né, para que a gente possa evitar alguns comportamentos como aquele de vou fazer isso só só hoje, só dessa vez. né? E para que a gente possa ter essa tolerância ao desconforto, a gente precisa ser muito firme. A melhor maneira de fazer isso é declarar um objetivo, é saber o que você quer. Um outro ponto talvez que possa ajudar... Porque quando eu falo dessa prática de, de trabalhar, de tolerar o desconforto... Veja que no caso da Cora em especial, quando a gente compara com o Ela tinha muito claro... E ela tinha muito claro para si que ela não ia deixar... Mesmo as opiniões contrárias a dela e ao aquilo que ela acreditava ser legal que fosse influenciar, como o Barry fez, para tentar, de alguma maneira, até com a intenção positiva, né, de oferecer para a mãe dele consolo, mas de ir contra algumas variáveis que, mais tarde, se fizeram presentes na vida dele. Então, às vezes, a gente ah, não consegue tolerar o desconforto e acaba espanando, acaba indo para comportamentos que nos levam para longe do que seria o ideal. Eu acho que uma outra uma outra situação... É que a gente fala consigo mesmo. É, numa casa de oito mulheres ou de seis, como você comentou, Claudine, você tem ideia de quantas palavras cada um de nós fala por minuto, com a boca fechada, só nas conversas consigo
1: mesmo? São aqueles diálogos internos, não é mesmo?
0: Uhum, esses aí.
1: Tem ideia de oh, quantas? Não tenho ideia, mas eu vou te contar. Eu bato um papo legal comigo aqui, viu?
0: Eu vou contar para o pessoal que está nos ouvindo. Entre 300 e 1000 palavras por minuto, sem abrir a boca. Agora eu te pergunto, Claudine, você fala alto consigo mesmo? Em voz alta?
1: Não, em voz alta não. Conhece alguém que faz isso? Conheço. Sim, algumas Pode pessoas. É.
0: Eu também conheço um monte. Primeira vez que eu fui perguntar para um amigo, né, depois de observar muita gente conversando consigo mesmo em voz alta, eu falei, brother, vem cá, explica para mim, qual é que é? Por que, é que você conversa em voz alta consigo mesmo? Isso é negócio de doidura, né? loucura, gente, falta o um parafusinho, né? Ele falou, não, não. Falei, então me explica, vamos ver se eu estou errado. Foi falou, é simples, eu gosto de um papo cabeça. A cabeça, hum. Agora, eu fiquei fazendo um cálculo rápido aqui, né? De 300 a 1.000 palavras por minuto, vezes 6 pessoas na sua casa, nós estamos falando de 1.800 a 6.000 palavras por minuto rondando a cabeça da mulherada.
1: Meu e no Deus!
0: Agora De, de 2.400 a 8.000. Você imagina quanta conversa nesse ambiente quando o pessoal resolve abrir a boca? Meu Deus, meu Deus. É, é
1: melhor
0: parar aí, pro... É isso aí o outro desafio, né? São esses diálogos que a gente tem consigo mesmo. A gente precisa usar afirmações realistas e positivas e não deixar que os pensamentos negativos eles tomem em conta, porque eles tomam. E quando a gente deixa, esses pensamentos às vezes amarram a gente no passado. Então, um outro ponto aqui, essencial, é coloque para si mesmo marcos, restrições. Né? Se você sentir que corre o risco de gastar muito tempo né, pensando em coisas negativas, para, defina para si, vou pensar nisso, mas não agora. Agora eu tenho coisa boa para fazer, eu tenho outras ocupações. Defina um horário, você diz assim, ó, mais tarde... Depois do jantar, eu vou investir 15 minutos para pensar nesses pensamentos, nesses problemas. E aí você define esses 15 minutos, vai lá, pensa, trabalha e se finir. Passados 15 minutos, vai fazer outra coisa. Porque o, o, o nosso desafio de ficar preso ao passado é que às vezes a gente não se dá conta. A gente acaba, de alguma maneira, ou por não suportar, não ter tolerância ao desconforto, ou por ficar conversando consigo mesmo, ou por ficar reforçando pensamentos ou afirmações negativas, a gente não se libera. Então, ao seguir essas etapas simples que a gente está comentando aqui, talvez você possa deixar passar da de onde ele tem que ficar. A gente não está dizendo de negar. Nós estamos falando apenas de deixá-lo lá e seguir sua vida para frente. Olhar para o futuro, mas mais do que isso, aproveitar o presente.
1: É por aí. Adorei a sua dica, João Palmeira, só não gostei do volume de, de informações que eu tenho conversado comigo e com a minha família, mas tudo bem. Vou refletir sobre o assunto e vou fazer o seguinte, tive uma ideia. Eu que sou hum. uma pessoa tão metódica, eu tenho uma agenda a cumprir toda estruturada semanalmente, eu vou tirar um horário da minha agenda, todos os dias, para que eu possa fazer uma reunião comigo mesma. E assim, diminuir esses diálogos internos. O que, que você acha?
0: Eu acho excelente. Porque do que você está dizendo... Pessoal, o que a Claudine acabou de comentar, eu acho que o que você tem que ter em mente são etapas simples. Reconheça a sua responsabilidade pelo erro, mas não deixe esse erro te massificar. Outra coisa é crie um plano por escrito. Isso ajuda você não repetir o erro. Coloca, de concretude o que você quer. Também, uma coisa importante, que eu posso tirar aqui desse, desse exemplo da Claudine, é identifique, às vezes a gente tem alguns gatilhos, tem alguns sinaizinhos de alerta que vão levando a gente sorrateiramente para aquele pensamento negativo, para aquele antigo comportamento que não ajuda. Então perceba, quando você estiver entrando nisso, pula fora. E eu acho que um outro ponto aqui é Pratique Alguma estratégia De autoconhecimento Alguma coisa que te leve para o lugar legal Se o pensamento vier Se o seu comportamento se repetir Vai tocar violão, vai ouvir uma música Vai dançar no meio da sala Sozinho ou acompanhado Vai fazer qualquer coisa que te tire Daquele momento De tristeza, daquele momento Que te leva Como diz o andar do caranguejo né? Para trás se liberta. Já que hoje é sexta-feira, toma para si uma decisão. Semana que vem vai ser diferente.
1: Pessoal, é isso. João, então só para encerrar, no auge dos meus 44 anos de idade, Aham. Eu, a... eu aprendi que a vida é muito mais do que isso. Tudo que a gente acaba considerando. E que viver é muito simples, basta apenas ter estratégia. Então convido a todos os nossos ouvintes a colocar essas dicas em prática para que você possa começar a sua próxima semana mais leve. E aí, João, o que, que de repente a gente pode trabalhar na próxima semana, hein?
0: Olha, pensando que você falou, semana que vem vamos discutir sobre não ter medo de correr riscos. Show,
1: adorei, adorei a ideia. Então, bora lá. Sextou?
0: Muito bem, sextou. Um abraço, um beijo para todo mundo, bom final de semana, novas decisões, novos comportamentos. E até segunda-feira. Ah, segunda-feira eu conto o endereço da Claudine para vocês irem pegar o bolo. Abração, gente. Beijo, Claudine. Até
1: mais. Um beijo, João e bom final de semana a todos.